0: Den här veckan presenteras Market Makers av inga mindre än Ikea. Och det här, Fabian, ligger mig varmt om hjärtat. Det var ju några år sedan nu, men då var jag faktiskt med och inredde kontor till företaget jag drev med. Och vi körde faktiskt i princip uteslutande möbler från Ikea med kök och hela rubbet. Och som nog alla vet, varför väljer man Ikea? Jo, för att det står för hög kvalitet, snygg design och fantastiska priser.
1: Ja, jag sitter ju i en kontorstol nu från äh, Ikea och jag vet ju att många... Finansexperter där ute gillar att köpa de här Herman Miller-stolarna Går om för 5-10 000 Och jag har ju själv suttit i sådana Och jag tycker den här stolen från IKEA, är Minst lika bra, men inte bättre, men
0: liksom en tiondel av priset. Ja, jag håller med. Och jag sitter med ett IKEA-skrivbord, faktiskt. Här, höj- och sänkbart, som är fantastiskt bra. Det enda som var synd när jag inredde kontor... Det var att då hade inte IKEA lanserat sitt lojalitetsprogram för företag. Men nu har de gjort det. Det heter IKEA Business Network. Och är man med där så får man helt enkelt massvis av extra erbjudanden och förmåner. Till exempel alla inköp samlade digitalt. En timmes kostnadsfri rådgivare med företagsinredare. Och tillgång till alla IKEA family
1: Ja, Och för dig som byggde kök så hade det ju faktiskt blivit ännu billigare idag. För om du går med i IKEA Business Network får du ta del av erbjudanden som ger dig 25% på kökstomar vid köp av ett komplett kök. Och den
0: rabatten hade ju sparat dig... Många, många tusen lappar. Verkligen. Och du som lyssnar, du har ju chansen att ta del av det här. Om du går in på ikea.se-företag så kan du läsa mer om vad IKEA kan erbjuda för just ditt företag. Och du kan gå med i deras lojalitetsprogram IKEA Business Network. Vi säger stort tack till IKEA.
1: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually... You really pressed it down to say, the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite We amount of cash. Put that check coming. in
0: a money market
1: mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest,
0: and it's gone. So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did. Quick buck artists come and go
1: with every bull market.
0: Hej hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Succé på Podde Market Makers, känd från förundersökningsprotokollet från EBM. <laughs> <Ja>. <laughs> Det är en annorlunda tagline, va? Ja, varför är vi kända
1: därför. Är det någon som har anmält oss Nej. till Finansinspektionen? Eller
0: Ekobrottsmyndigheten? <laughs> Nej, så gillar jag inte. Det var ett åtal som kom här nu häromdagen, den sista oktober eh, med, mot två stycken personer som har bedrivit så kallat Pump and Dump i en Discord-grupp. Eh, de körde ju med sin Dagens Squeeze, som de kallade det. Eh, och Ja, det de gjorde egentligen. De hittade någon väldigt illikvid aktie och så vid ett visst klockslag så skrev de ut att nu ska alla köpa en aktie. De hade förstås köpt upp den innan så de ägde egna aktier. Och sen när folk köpte, då kunde de sälja ut det eh, och få en kursrusning. Eh, EBM nu hade åtalat dem här och eh, man hade räknat att vinsten var ungefär 100 000. Så det var inte superlönsamt kan jag inte påstå. Det var inte riktigt värt det för att fast. Eh, det som var intressant med det åtalet var ju två saker. Eller egentligen en sak och det var ju att det faktiskt är en twitter masken, som säkert många känner till som ju tror jag, som jag fattade. Laggrunden lite till att det här ens utreddes För att han hade tagit en skärmdump Eller delat en skärmdump från den här Discord-gruppen Där liksom hela upplägget presenterades eh, Och lagt ut på Twitter Så att det nämndes i förundersökningsprotokollet Och då var det någon som skickade till mig också eh, En trogen som skickade att eh, Även en tweet från mig var med i förundersökningsprotokollet För jag hade också tagit en skärmdump på det här eh, Så det var lite roligt Så att jag finns med nu i ett förundersökningsprotokoll Aha, så... Det låter ju inte så himla kul att vara med i ett förundersökningsprotokoll Men det var ju, jag var ju på rätt sida sånt det
1: så, det, så det är alltså du som är känd från
0: FUP och inte... Det podden. Alltså kanske det. Eh, däremot så är det så att podden firar femårsjubileum. Och det glömde vi uppmärksamma. Eh, vi firade, jag k- försökte kolla här. Första avsnitt tror jag släpptes 20 september för 5 ja, år sedan. 2017 alltså. Lite intressant, men vi missade det tyvärr. Så att, eh, nu är det för sent. Vi får vänta på sexårsjubileumet innan vi eh, firar igen. Ja. Men det var lite coolt ju ändå. Ett halvt decennium har vi hållit på nu. Ett halvt decennium där det ju bli fem år till.
1: Eh, och mycket har hänt de senaste fem åren. K- kan vi inte sticka under stolen där. Om du ställer väl upp,
0: four more years. <laughs> four
1: more years,
0: <laughs> det blir perfekt. Ja, du vad ska vi prata om den här veckan då? Vi hade ju ett superavsnitt förra veckan, har ni inte lyssnat på det måste ni gå tillbaka och göra det. Där vi hade med experten88 från Twitter som pratade biotech och varför det är så otroligt svår och intressant samtidigt också marknad. Den här veckan så måste vi då ta med oss och egentligen samma tankarna lite kring Q3-erna. De rapporterna har ju kommit in nu och framförallt tänkte vi ta lite tempen på hur mår marknaden just nu och kanske framförallt hur mår de här mega- Cap-bolagen och så alltså Techbolagen som ju ändå senaste åren i alla fall har varit det som har drivit börsen väldigt mycket. Så det blir superintressant. Vi kommer att prata om Facebook och deras just nu i alla fall misslyckade satsning på metaversummet. Vi kommer att prata om Google, varför de kanske är på väg att dö, varför Apple äter upp alla andra annonseringsbranscher och mycket, mycket mer. Som vanligt är det dock ingen rådgivande rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Denna vecka sponsras Market Makers av NordVPN. Den smidiga och säkra röstningen för dig som till exempel vill använda VPN för att spana in streamingtjänster i andra länder. Eller kolla på ditt favoritinnehåll, även om du inte är hemma utan på resande fot.
1: Ja, jag använder till exempel NordVPN för att varje vecka kunna gå in på F1-tv och kolla senaste F1-racet. Vilket kostar otroligt mycket här borta i London. Men är otroligt billigt via FF:s egna tjänst som inte är tillgängligt här.
0: Ja och förutom de möjligheterna så är dessutom NordVPN en säker tjänst som har säkerhet i fokus. Du har inbyggt virusskydd, skydd mot inkräktande annonser på nätet och givetvis är all trafik krypterad och din IP-adress är skyddad. Det är liksom bara att slå igång egentligen NordVPN och sen lämna det på så kan man känna sig trygg. Testa
1: idag, du har 30 dagars pengarna tillbaks garanti om du inte är nöjd. Gå in på nordvpn.com snedstätt Alltså nordvpn.com-marketmakers för att testa redan idag med rejäl rabatt på första två åren. Plus att du får fyra månader gratis. Länk finns såklart i avsnittsbeskrivningen.
0: Ja, det finns ingenting att tveka på. Vi säger stort tack till NordVPN. Ja, och vi hoppar ju rast över veckans tre snabba eftersom hela det avsnittet blir någon form av veckans topp 10. eller Eh... Hur mår marknaden just nu egentligen? Q3 har kommit in, de har inte varit superstarka. Jag sa i USA nu för S&P 500 så låg ju vinst per aktie till, eller alltså vinsttillväxten kring modesta 2-3% year over year. Inte jättestarkt kanske. Och Generellt tror jag att det som verkligen många notar tar med sig och känner av i sina portföljer är att det är sjukt skakigt där ute. Vi gick ju först, hade vi sex månader med konstant nedgång. Sex månader i rad med nedgång, det är ju historiskt egentligen. Eh, sen vände det där juli, det har varit superskak på hösten. Oktober som är känd för det var en, en väldigt skakig och, och, och... En månad som haft många krascher i sig historiskt. Det visar sig att det blir en, en av historiens bästa oktobermånader. Eh, OMX-30 är upp bland 10% ungefär. Ja, man vänder väl från... På en vecka, en eller två veckor så gick man ju från extreme
1: fear till greed på marknaden i den här CNBC sentimentindikatorn och det visar lite vart vi är just nu.
0: Ja men verkligen och det här är faktiskt de skakaste intradagsrörelserna man har mätt sedan 2018. Jag vet inte om folk minns det men 2018 på slutet där också Q4 var det också väldigt stor nedgång och skakigt. Det har ju varit en enorm värdeförstörelse också. så klart från väldigt eleverade nivåer. Alltså börsen stod i väldigt högt och väldigt mycket luft. Får man väl säga att det var i många aktier. Nu har det kommit ner igen. Och 16 biljoner dollar är notan just nu. Det är alltså så mycket börsvärde som har raderats ut bara i år. Och det är mer än covid. Det är mer än finanskrisen. Det är mer än it bubbla Eller som David Bagges kommenterade på Twitter. Det är hela Kinas BNP faktiskt. Men man får ju som sagt tänka på att någonstans... Ja, värdet på pengar minskar hela tiden och börsen går ju hela tiden oftast upp, eller i storiska fall. Så det är klart att för varje fall så kommer det vara mer kronor och ören som försvinner också, så det är inte så konstigt. Det intressanta är procentuellt. Ja, och det är inte så konstigt
1: att det här händer eller. När du har en ränta som är på noll eller nära noll, då gäller ju inte det här mantrat att en dollar, eller 100 kronor idag är värt mer än 100 kronor imorgon. Det är lika mycket värt och därför kommer du ju se att värderingar trissas upp, för ingen vill ha kvar pengarna i plånboken. Och nu när vi ser det motsatta så klart: fler och fler vill ha
0: pengarna nu idag. Men precis. Och apropå just det som jag sa: procentuella nedgången är intressant, och du nämnde även värderingarna. Lite intressant: mer än hälften av aktierna just nu på Nasdaq har sjunkit med 50 sedan dess pandemitoppar. Och det är ju såklart lätt att det betyder att attraktiva värderingar. Olönsam tech, om man tittar på deras price to sales till exempel, den har ju mer än halverats också den den tippen. Eh, och för många andra bolag har också värderingen kommit ner kraftigt. Och vi ska ju titta som sagt på de största techbolagen i USA för att ta tempen där. Men jag tänkte först nämna någonting, en liten trend där som har dykt upp nu bland Q3 som jag tycker är intressant. Det är det här med att sämre ekonomi, det känns ju automatiskt first level är ju att det är dåligt förstås och det är dåligt för alla bolag för de får mindre försäljning förstås, men tar man en nivå till och funderar lite på det så vad innebär egentligen sämre ekonomi och vad innebär att räntorna höjs jo, det kan ju för vissa bolag faktiskt ge leda till en bättre konkurrenssituation där man har mindre konkurrens jag tyckte det var lite intressant, så jag ta några exempel bland Note, svenska kontraktstillverkaren de nämner ju att är deras egentligen enda stora problem som de ser, de har en jättefin ordringång de har jättebra försäljning. Det enda stora problemet de ser är att de har haft komponentbrist. De har svårt att få tag på vissa komponenter, de behöver de skjuta på arbetet som de ska leverera för att de inte hittar komponenterna. Och de lyfter upp det här med en sämre ekonomi som något positivt för dem faktiskt. För att helt plötsligt, de känner att äntligen kanske vi kommer få tag på de här komponenterna. När konkurrensen försvinner och det är färre som efterfrågar komponenterna, då kommer det vara lättare för oss att kunna leverera på våra ordrar. Ganska intressant tycker jag eh, Jag tror också att Vanelli var Nelly eh, Som säljer skönhet och så på nätet det eh, De nämnde också att just med högre ränta Kan faktiskt vara positivt Det ger mindre konkurrens från de här riskkapitalsdrivna Olönsamma konkurrenterna Det har jag varit inne på jättemycket När pengarna har varit gratis och har riskkapitalet flödat in I bolag som har då kunnat köpa sig Liksom konkurrens eh, Köpa sig marknadsandelar Genom att helt enkelt sälja Sälja en krona för mindre än vad den är värd eh, men när de försvinner, ja, då är det ju de liksom stark, bolag med starka balansräkningar, bolag som är lönsamma, som kan gynnas av det. För att det blir helt enkelt mindre konkurrens. Man behöver inte konkurrera mot dem som inte bryr sig om lönsamhet. Och även Mag Interactive, alltså mobilspelsföretaget, nämnde det här. De varit lite uppmärksammade i Q3, den var jättestark den rapporten, men den drog också iväg väldigt, väldigt mycket i deras UA, alltså user acquisition-kostnader. Det vill säga pengarna de lägger på annonsering för att få in nya spelare på sina spel. Och det var lite intressant, då jag hörde en intervju med honom där han sa att det här beror inte på att de har höjt budgeten. De sitter inte liksom och lägger en budget för varje kvartal och säger så här mycket att spendera på UA. Utan de lägger en viss pot, så mäter de det, så flyttar de pengar runt liksom mellan olika annonser beroende på om, de ser att, om deras dataanalys eller analys av de här eh, annonseringarna eh, lyser grönt eller rött. Och det intressanta är att ser de då att oj, vi får väldigt mycket ROI just nu. Lägger vi in en krona så får vi tillbaka två kronor. Då satsar de mycket mer och då stiger UA-kostnaderna. Så det här är lite halv halvautomatiserat kan man nästan säga. Och det som de har sagt nu är att vi får jättemycket bättre respons på vår annonsering. Och det är inte för att de budar högre. För det är en liten aktion varje sån här annons. Så att man budar vem som betalar mest och den får ju ut sina annons. Utan de budar exakt samma nivå men de märker en mycket mindre efterfrågan på annonser. Därför kan de lägga samma bud och få mer tillbaks då. Eh, och han spekulerade då att det berodde på just att de här riskkapitalfinansierade olönsamma konkurrenterna, de kan inte läggas lika mycket pengar på annonsering längre för att de inte haft lika bra tillgång till kapital. De måste strama åt och tänka på lönsamhet och därmed minska konkurrensen för annonser och därmed får då eh, till exempel då Interact i alla fall ett mycket bättre respons på sin UA. Väldigt intressant. Det här kan man nog kolla koll på lite efter i G5 och så kan jag tänka mig som ett annat mobilspetsföretag. Och apropå ränta, ska vi prata lite om ränta? Det är ju Fed-besked be- Fed ikväll, väl? Vi spelar ju in det här den andra november eh, och det är väl ikväll som Fed då förväntas höja 0,75% igen. Eh, då kommer deras ränta deras styrränta landa på 4%. Det är ganska kraftig ränta får man ändå säga. Det, det, det är ju det, mer än vad bolånen är i Sverige. Ja,
1: det, det är en... Eh... Hög, det är en stor höjning på så kort tid Det kan, det kan man inte
0: Nej I USA pratar man ju om att Där jobbar man mycket med 30 års räntor. I Sverige är det ju väldigt vanligt på bolån Att man har rörlig ränta För det är alltid gynnat så säger man väldigt mycket så här, is 20 2020 av ja, för att räntorna har gått ner i 30-40 år. Liksom. Då är det klart att rörlig ränta har varit bäst. Eh, men i USA jobbar man ju med 30-åriga räntor oftast. Det är det vanligaste. Eh, och jag fan att de här ligger ofta nu på mellan 6-7 procent. Det är lite skillnad från vad det är i Sverige. Eh, till och med faktiskt... Alltså, Fed har ju varit väldigt aggressiva då får man ändå ge dem. Eh, till och med, nu har ju faktiskt Riksbanken och ECB vaknat och gjort sina första höjningar på... <laughs> ja, jag vet inte hur länge.
1: Ja, men det blir liksom, lite som du sa för några avsnitt sen att... Eh... När, när, när egentligen samhället behöver mer investeringar så kanske inte det är det bästa att höja, höja räntan allt för mycket Men det, det man också märker nu det är det otroligt många som verkar vara positionerade inför en Fed-pivot Många håller ju hoppet uppe för en Fed-pivot eh, Kollar man på många fonder så sitter de ju fortfarande och blöder i tech eh, Och de behöver ju få något typ av rally, till exempel rallyt vi har nu Så att inte de då får en massa redemptions och investerare hämtar ut sina pengar men, men, men det är väl mer sannolikhet, eh, mer sannolikt att vi ser att Fed fortsätter på det spåret de är nu med räntehöjningar tills inflationen känns mer hanterbar?
0: Ja, det är det som är frågan. Eh, för att, som du säger, många har ju börjat räkna med en pivot, det är väl det som har drivit det här rallyt nu. Eh, där man då tror att en, en pivot i det här fallet skulle betyda att man höjde kanske 0,50 istället för 0,75 i det jag har sett. Eh, men ja, det är frågan om vad de kommer göra. Eh, I slutändan måste man ju få bukt med inflationen eh, och... Normalt sett brukar det vara så att tittar man på historiska räntehöjningscykler just samband med inflationen det har inte varit så himla många sådana men i princip i varje fall så har man behövt höja räntan mer av inflationen är och inflationen är just nu 10%. Jag vet inte, det är nog på gränsen att vi skulle kunna klara av en ränta på 10% men ja, vi får se vad som händer. När inflationen har varit, så en annan datapunkt. När inflationen har varit högre än 5%, så har det i snitt också tagit 10 år att få tillbaka den till 2%. Det är lite intressant att det brukar ta tid, Inflationen är lite sticky Framförallt nu när vi ser att ja, men lönerna kommer behöva höjas. Eh, och när det sker, ja då måste företagen kompensera genom att höja sina priser ute i butik. Och helt plötsligt har den här onda spiralen som då låter inflationen gripa tag i ekonomin. Ja, jag, jag tycker det är väldigt viktigt här att påpeka att. Eller man måste komma ihåg att det är
1: ödestigra med inflatoriska miljöer Det är ju inte att inflationen stiger och sen förblir konstant hög Att den stannar på 10% Det är rätt hanterbart ur ett samhällssynvinkel Så länge det inte accelererar i all oändlighet Men går den upp förblir hög Det är okej, okay, det kan man hantera Problemet i inflatoriska miljöer, att inflationen är otroligt volatil Och det här innebär att du kommer se sjuka spikes uppåt, där inflationen blir jättehög. Och sen ser det deflatoriska spikes neråt. där du kan liksom gå ner till lägre inflation än vad du hade innan eh, inflationen inte Och sen kommer det tillbaka och sen försvinner och så kommer det tillbaka. Och det såg du till exempel på 70-talet eh, när du först hade att inflationen hade ett sjuktrall eller det spikade Sen avtog något extremt Nästan tillbaka till nivån innan inflationen För att sen komma tillbaka Och slå igenom ännu högre i rond två Och det här gör ju att det blir otroligt svårt Att till exempel prissätta tillgångar
0: jag tänkte precis säga det, att det blir väldigt volatilt också då förstås på aktiemarknaden, eftersom aktiemarknaden är mycket drivs sedan av räntemarknaden och förväntningar på räntan framåt. Och helt plötsligt så får vi ett, en månad med, med bra inflationssiffror och då kommer marknaden rusa på det och tror att nu är inflationen över och som du säger så kommer den tillbaks och då får man en kraftig liksom backlash igen och börsen går ner. Jättesvårt. Samtidigt, jag måste bara argumentera lite för varför inflation kanske ändå skulle kunna klara att, att gå tillbaks snabbare än de här exempel tio åren som jag pratade om. Det är ju att mycket av dagens inflation ändå drivs av dels är höga elpriser som ändå förhoppningsvis står övergående. Menar, vi kommer få igång kärnkraft och så vidare och, och, och ordna upp det här eh, på sikt. Men ni kan brukar vara duktiga på att lösa saker och ting. Dessutom är inflationen starkt driven också av just den här starka efterfrågan vi har haft samt supply chain problemen som gjort att då bolagen valt att bygga lager vilket gett ännu större problem och så vidare. Det här har ju varit liksom en, en, en självförstärkande effekt. För vi pratar om den här bullwhip-effekten när eh, det i varje led förstärks också efterfrågan. Och det är jätteintressant, jag såg faktiskt att någon som hade sammanställt det här nu just kring lagernivåer, för bolagen har ju byggt lagernivåer för att liksom försöka möta efterfrågan, vilket har gjort att då producenterna har behövt öka och då får man komponentpris. Och tittar man på large cap så är just nu lagernivåerna i förhållande till intäkter, de har ökat med 30% jämfört med det historiska snittet och det är ganska kraftigt. Det är båda väl då förhopetis gott för inflationen när det här lagren ska resa ut var ju exempel Black Friday eller Black Week som det nu mera verkar heta i runt hörnet också. Ja, men just den här lagrupbyggnaden som är väldigt historiskt hög liksom, den förklarar ju också tycker jag mycket tyvärr för att stigande priser, varför vi har fått leveransproblem, komponentbrist och så vidare.
1: A, a, absolut och sen ser man flera flera tecken och sätt om man ska hur man ska tolka på att eventuellt att det är avtagande momentum i inflationen så att man i supply avtar sådana saker vilket såklart kan vara positivt om man vill få ner inflationen en sak man också ska påpeka där är ju vilket är lite läskigt är att en av de största drivarna av inflation är förväntningar på inflation vilket låter jäkla konstigt men det innebär också att inflation är till mångt och mycket ett psykologiskt fenomen lika mycket som det är ett ja, praktiskt fenomen om man ska säga det eh, innebär att är investerare och konsumenter rädda för inflation så kan det vara så att de tar ut det i förskott vilket får priser att stiga eh, Och det, det är en del av inflationen som är relativt, den är inte särskilt välförstådd men ot- otroligt svår att hantera
0: Innan nu vi hoppar in på de här mega eller fängbolagen, så måste jag bara få citera faktiskt Stockholmsbörsens bästa vd-ord. Vet du vilket det är?
1: Äh, ja, jag vet vilket det är. <laughs> uh, det är ju den med... Ja, han, han som citerade Game of Thrones, eller vad det var.
0: <laughs> Precis, det var ju från bolaget Technion. Jag säger ingenting i övrigt om bolaget Technion, för jag vet väldigt lite om dem faktiskt. Men hans vd-ord nu för Q3 var fantastiskt bra. För det första så kallar de sina aktieägare för Technioner, bara det är ju värt en liten, en liten eloge. Sen började han lyfta upp då finanskrisen, så att finanskrisen var betydligt en, en tydligare motståndare, som man sa, jämfört med vad vi är på vägen in nu. Då sa det liksom krasch, efterfrån försvann... Det gick fort och det var skrämmande. Men man förstod samtidigt vad det var om man kunde jobba mot den. Men nu så har vi liksom någonting helt annat som vi inte riktigt förstår på. Och då säger han så här, nu citerar jag, hur angriper man en sån klibb i Sörja? Det är som skillnaden mellan Game of Thrones, där jag tydligt förvisades om vilka karaktärer som var goda och vilka som var onda, mot det nya dravlet i House of the Dragon, där jag inte får några ledtrådar om vem jag ska heja på. Och för att göra förvirringen total, byter de ut ensemblen efter sex avsnitt, gör ett tidshopp och låtsas som om ingenting har hänt. Just det, precis som läget vi har i ekonomin. Ja, fantastiskt vedor tycker jag. Och om, jag man, om, det, om det skulle vara så Teknion inte går bra så har han alltid, tror jag, en roll som filmkritiker i alla fall.
1: Jag är inte på det, för du har, du har väl inte en sett Game of Thrones?
0: Eller, House of,
1: eller House of Dragons. Ja, men det är bra, man ska inte slösa för tid på tv serien när man kan sitta och läsa
0: om bussen. Exakt. Du ska vi hoppa in på fangbolagen, tycker du? Ja, det tycker jag verkligen vi ska göra. Och vi tar dem i icke-alfabetisk ordning, eller hur? Bara för att förvirra lyssnarna totalt. Har du något ställe du vill börja på?
1: Ja, men kanske ska börja med Google. Det har varit mycket snack på Twitter om,
0: om det bolaget senaste tiden. Ja, och Google är superintressant. Framförallt med tanke på att... Ja, det finns lite teorier där som är intressanta. Vi har ju pratat om det här med att färgbolagen är så stabila. De kan aldrig gå under. Samtidigt har vi senare i avsnitt lyft upp att... fast Även om vi kanske inte förstår det just nu så måste det alltid finnas någon form av hot. Alltså det var som som Nokia vid, vid 2000-talet där så sa man att vad, alltså det finns ingenting som kan döda Nokia. Vad skulle någonsin kunna döda Nokia? På Stockholmsbörsen såg vi också att Ericsson var lite liknande där man sa att vad skulle kunna stoppa dem och den aktien blev en jättestor av av hela OMX 30 eh, Och sen helt plötsligt släpper Apple sin iPhone och totalt slaktar Nokia. Och nu finns knappt Nokia längre. Ja, det är Nokia and Tires då kanske, deras däckverksamhet. Det är det som gör tech så svårt egentligen för att... Ena stunden så ser det ut som
1: ett bolag har jättestora valgravar kommer finnas för alltid för att ett år senare inte finnas kvar. Eller vara helt
0: utraderat. Nej, precis. Och det är jätteintressant tycker jag just nu för att vi ser faktiskt två av de här bolagen i fall tycker jag kan vi lyfta upp den här veckan som bra exempel på olika sätt det här skulle kunna tänkas ta vägen eh, om vi spekulerar lite i Men innan, alltså, ska vi hoppa in på först lite siffror med Google eller?
1: Absolut. Vi kan säga att Google kommer med en okej okay rapport. Kanske inte jättebra. Omsättning upp. 6% year on year, det kan jämföras med 41% year on year året innan
0: Tuffa jämförelsetal
1: Jättetuffa jämförelsetal kanske Men det visar också lite på bolaget, nämligen till exempel att ad spend Det var varit en stor pullback i ad spend från företag så, liksom, det är inte så många företag som vill Spendera på marknadsföring som det har varit tidigare Det kanske inte är så konstigt i en recession Men det påverkar såklart Google Det är något vi ser i Meta också
0: Ja och det här har vi lyft tidigare också Att det, i slutändan visst, Google-användandet kanske inte minskar så mycket Men annonsverksamheten är ju det man lever på Den är ju superkonjunkturkänslig eh, Och vi såg i det som jag sa till exempel ja, Magry Interactive lyfter det Att de får mycket mer för varje annons som lägger in nu Det tyder ju också på så att, så att annonseringen minskar helt enkelt
1: Ja och det här är väldigt svårt att analysera tycker jag för att till exempel 2020 så såg vi det omvända att eh, företag spenderade mer på annonser och eh, nu är det ju tvärtom och, eh, så, 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 att, så att det kan vara extremt svårt som till exempel retail-analytiker att avgöra när viker annonsmarknaden men nu ser man tecken på att den har börjat vika ebitmarginaler, eh, eller marginalen ned 7% enheter eh, landar på 25% så att lönsamheten, viker lite i bolaget, cloud.
0: Och och det är intressant för det är alltid så med lönsamheten. Det är alltid sista kronan som genererar marginalen, som man brukar säga. Och minskar då antalet annonser. Det slår ganska kraftigt mot marginalen. Och det är det som man annars har lyft upp med bolaget. De har så fantastiska marginaler. Sju procentenheter, alltså en tredjedel nästan av av marginalen bara försvann över ett ett kvartal.
1: Exakt. Och man man kan säga så här, cloud håller sig starkt i alla fall. Cirka 40 procent gör en gör. Men man torskar pengar på allting förutom ads.
0: Och det där fattar inte jag riktigt. Jag har faktiskt i, i min vildaste fantasi antitrott att eh, att Google tjänar pengar på cloud. Av det är att är att Amazon, de har ju använt av AWS, så alltså deras cloudtjänst det har varit deras liksom, kassa kod. det är det de har haft för att kunna finansiera allt annat. Microsoft tjänar också sjuka pengar på sin cloudverksamhet de har väl 60 70 marginal där. Eh, det där är liksom lyste jag har varit lite förvånad första gången jag såg att eh, Google faktiskt inte tjänar pengar på sin cloudverksamhet.
1: Ja, och det som är jobbigt är att söka alltså deras, deras... Som drar in att av deras intäkter Är endast upp 4% year on year.
0: Och Youtube, det krymper
1: Det, det är liksom, Det är lite katastrofartat Och det är på grund av den här minskande annons, eh, Annonseringen från företag mm. Sen ser man ju också att marginalerna Har ju börjat expandera Det är ju inte så mycket kostnadskontroll På Google Och det har vi vetat i flera år Det är lite som Meta har börjat, börjat Göra senaste året du såg R&D och SNM har exploderat Alltså det är ju R&D i utveckling och SNM är ju Sales and Marketing Det är upp cirka 30% liksom I respektive kategori Och sen har du också anställt otroligt Mycket ny, Nya människor Det är upp 25% Och det kostar ju otroligt mycket Speciellt att de här bolagen sitter och pumpar ut aktier Till sina, till sina anställda ja. De har pumpat ut De de har cirka 14 miljarder dollar i stock-based compensation. Och det är inte... Ja, det det är rätt mycket pengar.
0: Ja, och det är det här som är intressant egentligen. Alltså... Det har spridits mycket sådana här videor nu från TikTok till exempel på så här, a day in the life för olika produktägare och grejer från de här bolagen och de verkar inte jobba fem sekunder och de har gratis käk, de har gratis fika, de har gratis yoga klasser på kontoret, de har till och med rum där man kan gå in och vila, sova lite på arbetstid. Och samtidigt det, liksom, det är ju vad det är de här TikTok-videorna, men det ligger något, ett litet korn och sanning är att man har ändå anställt lite okontrollerat. Det är nog väldigt många som kanske inte levererar jättemycket och samtidigt har de också de högsta ersättningarna Nivåerna i branschen eh, så att det, någonstans blir det ju att det här har ju funkat alldeles utmärkt när verksamheten bara växt och växt och växt och ingen har tänkt på det här men så fort det viker ner lite grann eh, då blir det här supertydligt och vi kommer ju komma in på Meta eller gamla Facebook sen eh, där de verkligen har helt tappat kostnadskontrollen i och med sitt stora bett på metaversum.
1: Exakt, men, men när det enda som spelar roll är tillväxt då är det ju lättast sättet att växa det är ju bara att slänga fler människor på ett problem problemet är att fler människor minskar produktiviteten per människa Uh, och det ser man ju sen i lönsamheten
0: Och man är efter råd att köra med Google Och har haft sitt Other Bets Heter det väl där de har sina moonshot idéer och sånt där, Som satsar på galna grejer Man har haft det här med att vad är det, 5 eller 10 procent av din arbetstid Får man lägga på liksom, att utveckla nya idéer och så vidare uh, Och som sagt I, i en sån här miljö så kanske det är så att man Måste kunna börja skära ner på grejer. grejen Och vi ser ju på många techbolag Att, att det har eh, sparkats folk till höger och vänster och jag tyckte det var intressant också Du la ut en tweet för någon vecka sedan här Om att Google blir allt mer ointressant Som sökmotor Att det är fler och fler som, som väljer att använda andra saker Eller framförallt kanske mer specificera sina sökningar Man lägger till exempel till Reddit På en sökning för att då hitta eh, rätt grejer Hitta trådar från Reddit För man vill slippa alla annonser Man vill slippa allt liksom AI-genererat innehåll Du
1: vill se andra människor som kommer med sina åsikter Och inte något
0: botgenererat Eller någonting som bara är skrivet för SEO Nej, och det här är jätteintressant. Jag var inne på det tidigare som sagt att det kan faktiskt... Trots att, att Google är så starkt... det är till och med ett verb som alla tjatar om Så kan det faktiskt vara så att det kommer saker som disruptar även Googles verksamhet. Det är som sagt alldeles för mycket annonser till exempel på Googles sökningar idag. Eh, och det är lite kul då... Att samtidigt vill ju liksom Google via då sin webbläsare Chrome införa en inbyggd adblocker där. Men den ska ju framförallt blockera... liksom störande annonser som de säger, men den kommer ju förstås inte gå på Googles egna annonser för det hade ju varit <laughs> liksom självmord. Eh, samtidigt vill man då också, i och med att man stoppar in den, då har man ett svepskäl för att kunna försöka blockera externa adblockers. Eh, och de vill man ibland med för de som sagt blockerar ju Google-annonser. Och just Reddit är lite intressant Jag såg någon artikel här om, om varför Googles sökmotor skulle dö Och då lyfter man upp Reddit som den mest populära sökmotorn just nu Jag vet inte hur de backar upp det, det vill de inte redovisa För jag har väldigt svårt att tro att det sker fler sökningar på Reddit än på Google uh, Men däremot är det intressant
1: Reddits, Om de inte ändrat sig mycket senaste året Så har Reddit en väldigt dålig sökmotor Så de flesta som söker på Reddit använder ju Google ja, Men, exakt, men ja. du och vill, vill ändå ha ta- resultaten från Reddit istället för från Google Så att det blir så här två... Det blir ett dilemma där. Du måste använda båda för att få det
0: du vill ha. Ja, men precis. Och det är det jag tror att de menar. Att de flesta söker ju nu på Reddit, fast de gör det oftast via Google som sagt. Exakt, exakt. Men det är intressant. Reddit är en ganska unik socialmedieplattform om man nu kan kalla det socialmedia. Det är ett forum i grund och botten. Och den är ett bra exempel på just varför Google tappar mark nu mot mer då, specifika sökmotorer, Eh, tittar man till exempel på hur olika sociala mediers buzz eller liksom hype eh, har sett ut och utvecklats, eh, mätt då som antalet Google-sökningar, ironiskt nog, eh, då är det jättetydligt att de flesta tjänster de pikar efter ett tag och sen dör de ut. Liksom. Facebook till exempel, deras användartal, ser fortfarande stabila ut, men Google-sökningar på Facebook till exempel, den pikar redan 2012, alltså för tio år sedan. Twitter pikade också för tio år sedan. Den har kommit upp lite nu på sistone men det är säkerligen på grund av att Elon Musk har gått in och köpt hela företaget och folk har då googlat mycket på Twitter. Men de enda två egentligen som sticker ut här det är Instagram och Reddit. De har faktiskt i tio år stadigt trendat uppåt bland Googles sökningar. Fler och fler söker heter det på Reddit. Fler och fler söker också på Instagram. Väldigt intressant. Och vad menar vi som sagt med att Googles resultat är för dåliga? Jo men dels är det här med annonserna som vi sa. Men sen är det faktiskt också så att tycker jag i alla fall och många andra att det är allt för mycket skräp nu som är liksom SEO-optimerat, eller så kan man inte säga man kan säga bara SEO alltså sökordsoptimerat och här känner du säkert igen. Om man söker typ på ett recept, säger vi. Då hamnar du ju på en artikel som istället för att visa receptet först har en stor vägg av text med info om bakverkets historia, varför den är så god, vad de gillar att göra med den och så vidare. Och så vidare. I princip allting får du reda på förutom själva recepten. Och dessutom blir det då inspängda annonser i texten. Mycket av det här är a här texten så den är helt inte ett sägande och värdelös. Det kommer pop du får någon video som börjar autospela mitt i. Och först efter att ha skratat igenom allt det här och fått leta några minuter i texten, då äntligen hittar du det faktiska receptet. Bara för att då insett det dessutom amerikanska mått, så du kan inte använda det.
1: Och det är inte bara på hemsidor heller. Jag menar, YouTube har ju testat att visa upp till tio stycken ads per video som du inte kan hoppa över. Och det, anledningen är ju för att det är ju enda sättet för Google att fortsätta växa, att fortsätta dra in är ju att liksom pumpa ut fler ads.
0: Precis, få in fler annonser och det blir lite tokigt och det samma man sett skärmdumpar på Googles söksidor där i princip halva sidan tas upp annonser. Det ligger liksom tio annonser på rad innan det kommer ens vad heter det, organiskt innehåll. Så det är jätteintressant. Och tittar man tillbaka lite, men tidigt i Googles historia runt 2000-talet där så anledningen till att Googles sökmotor vann popularitet det var ju att early adopters såg att den här sökmotorn genererade mycket bättre sökresultat en alternativen. Och nu ser vi istället där omvända att early adopters, de rör sig ifrån Google. De rör sig till exempel till Reddit eller liknande. Folk söker då på YouTube. YouTube är ju världens näst största sökmotor. Man vill ju söka direkt på den tjänst man är istället. Eh, tittar man på specifika demografier ser vi också att till exempel yngre. De främst, äh, man använder främst TikTok som sökmotor. En ganska skrämmande tanke kanske. Men det är så de flyttar sig bort från Google och söker på TikTok istället. Eh, och kanske ett sidospår, men jag tycker det här ligger lite i linje med en allmän utveckling som man sett där produkter blir mer och mer specialiserade eh, tittar man på SAS-tjänster, liksom senaste 10-20 åren har ju många byggt just väldigt brett väldigt stort, precis som Google, där man kan söka på allting på Google eh, inom SaaS-produkter så tar vi Salesforce, de byggt ett CRM-system, alltså ett kundhanteringssystem eller säljsystem. Och sen används det av alla typer av verksamheter. Det spelar ingen roll om du driver gym eller är en florist, du använder samma Salesforce CRM. Men idag är det så enkelt att bygga mjukvara och därför blir det väldigt mycket mer intressant att göra nischade tjänster. Och samma sak ser man i liksom sökmotorer, att folk söker mer och mer på sina nischade tjänster direkt på den sajt man är. Eller man specificerar i Google-sökning, jag vill bara ha resultat från Reddit. Eh, och det där är så att jag tycker det är en intressant trend lite sidospår kanske men att man ser det också bland SaaS-bolag nu och det tror jag verkligen man ska ha koll på eh, ta till exempel DocuSign som är ett, extremt, eh, ett enormt stort börsnoterat bolag som erbjuder dokument- den är dock inte skräddarsydd för någon enskild bransch utan det är liksom allmänt dokumentsignering och, och idag är det inte det så svårt att bygga Vem, var och varann, en person kan ju bygga ett CRM också och slänga ihop Eh, så därför blir det liksom Nu börjar de få lite konkurrens faktiskt Från skräddarsydda tjänster Låt säga att du har byggt en, en tjänst som är specialbyggd För gym, den har liksom kanske någon passerkortsystem eh, Någon medlemskapssystem Ja, ah, då kan de bara slänga in Ett dokumentsign, också Som är skräddarsydd för den typen av avtal Som gym behöver skickas ut Och helt plötsligt kan du skippa din docusign-licens Och så vidare Ja. Så det här är en ett intressant trend att hålla koll på ja, och jag, tycker och jag tror att samma sak syns i Även sagt sökstor <här>
1: och... Jag tycker att det är två saker man borde hålla koll på här. Det första är, med den här trenden, är ju såklart att Google skulle tappa marknadsandelar. Att de, de har ju varit ett monopol, och när de inte längre är ett monopol så tappar de marknadsandelar. Det innebär ju inte att de går till noll, som många verkar det tro på, på Twitter. Bara för att man tappar marknadsandelar betyder det inte att man försvinner eller dör ut helt. Men om du har ett monopol så har du ju fullständig pricing power. Om det här monopolet splittras så försvinner ju pricing power. Så dels tappar du ju kassaflöde från att du har färre kunder. Men du tappar också pricing power eftersom du har ju fler konkurrenter som du måste konkurrera med. Det andra är att väldigt många fokuserade på just TikTok. Att TikTok var för idioter. (hållanden) Hahaha. Men det spelar ingen roll om det är TikTok eller Reddit eller Instagram eller whatever Det är konsumtionsmönstren, eller hur? Det är att folk väljer olika plattformar för att söka på olika saker Inte just att det är TikTok versus Google Så fokusera inte på det när ni försöker kolla på det här Det ni ska fokusera främst på är Vilka kategorier som används söks på på vissa plattformar För olika kategorier monitoriseras på olika sätt som ett exempel Finanspoddar Monetariseras otroligt väl Gamingpoddar Eller gamingvideos på Youtube o- o- Monetariseras otroligt dåligt Det var typ tio gånger så många views För att få lika mycket pengar Och så är det på alla annonser Okej okay? uh, Och det var några jag, jag har sett folk som skriver upp lite på olika ställen ja, men Skrämmande tanke att folk ska börja söka på källinformation på TikTok. Det är ju inte det som handla, grej, grejen handlar om. Okay? Folk kommer fortfarande söka källinformation på Google. Eller Wikipedia. Eller på Wikipedia. Men folk, Google tjänar inga pengar på det. Vad tjänar de pengar på? Jo, vad används annonser till? Ja, du får ju sälja saker. Och vad säljer man? Ja, man säljer ju inte information om Henrik den åttonde när du ska skriva en masteruppsats. Du säljer, <laughs> du säljer ju annonser för skor och kläder. Så om... Folk allt mer går in via Instagram eller TikTok och söker, vad ska jag köpa för skor? Då kanske allt fler annonsörer, till exempel Nike eller Adidas eller whatever, börjar prioritera att marknadsföra sig där. Snarare än att marknadsföra sig via Google. Och det är ju såklart en väldigt mycket mer eh, intressant eh, kategori än till exempel källinformation
0: men ja, precis. Och samma sak med till exempel Reddit. Du söker på vilket sp- något spel du vill köpa och då söker du på Reddit-resultat. Du kommer in på Reddit, folk säger det här är ett bra spel. Och sen så där ligger en annons på Reddit för att köpa spelet.
1: Exakt. Så det man ska fokusera här är ju snarare att nej, Google kommer inte gå till noll Men vilka kategorier av annonsering kan eventuellt flyttas över till andra plattformar? För att, nu ger ju inte Google den informationen. Men skulle du splitta ut alla kategorier de har så skulle du kunna se att majoriteten kommer från några väldigt... Smala nischer Där folk spenderar väldigt mycket pengar Och sen majoriteten av sökningar Genererar genererar inga pengar alls nästan Så har de bara kvar Den här majoriteten Även om det är 80-90% av alla sökningar Men de här sökningarna genererar jättelite pengar Då försvinner ju majoriteten av kassaflödet Och det är det som är risken om konsumtionsmönsterna Helt förändras Nu säger jag inte att det kommer hända 100% men Någonting man borde ha i bakhuvudet, tror jag.
0: Apropå att gå till noll, vi hoppar vidare till nästa bolag, Facebook, eller som de nu heter, Meta. Och det är ju Meta som har gjort att de har gått ner ungefär 70 procent, eller väl drygt, i år, va? Aktien alltså. Ja,
1: jag, jag har ingen koll, jag vet bara att för några avsnitt sen så sa jag, går det ner 10 procent till, då köper jag. Och det var innan jag läste rapport, eller nu, den, den senaste rapporten, och jag har inte köpt. Jag vill kommentera det. Och vi ska gå in på varför.
0: Meta är ju just nu den billigaste av de här fangbolagen. Den handlas under P10-prudeln under 12. Och senaste fem åren så hade ju det, där man slängt sig över den axeln och handlat så billigt. Men nu helt plötsligt så har det ju hänt grejer i bolaget. q 3 kom. Sack eh, b- har ju gått all in. Han är bettarfarmen som man brukar säga i USA eh, på metaversumet. Åter Återigen här med skedande kostnadskontroll. Eh, vi har flaggat det tidigare då om metaversum att Zuckerberg gå all in på det och det här kvartalet nu gick deras fria kassaflöde från 4,5 miljarder dollar till mindre än 200 miljoner dollar. Det är minst med över 90% procent, alltså för fritt kassaflöde. De är ju närmare 90 000 anställda nu och en stor del av det jobbar just med det här metaversummet vilket kostar sjukt mycket pengar. Faktiskt var det till och med så Jim Cramer var ju ute i i tv Han jobbar ju på CNBC va Väldigt känd profil Han gick ju till och med ut och sa att man måste köpa Facebook nu på de här nivåerna innan kvartalsrapporten Efter kvartalsrapporten satt han i tv och grät Och sa att jag litade på dem Jag trodde på dem, det här sker en kostnadskontroll Jag ber om ursäkt Det var ju ett historiskt tv Ögonblick vinst per aktie för Facebook minskar med 50% eh, och förutom metaversum så är det faktiskt något annat också så just nu är det en perfect storm mot Facebook. Det kan visa sig att de lyckas med den här metaversumsatsningen, men just nu är det kanske inte rätt läge att satsa pengar på det eh, för de blir ju bombade av Apple eh, som har gjort den här do track-funktionen till en opt-out. Eh, låt mig förklara tidigare har det ju varit så att du har kunnat säga till din webbläsare så att du inte vill bli trackad, alltså inte bli spårad av till exempel Facebooks pixel som du så fint heter, så att den kan spåra det runt nätet. De behöver ju hålla koll på vad de gör. Google har ju väldigt enkelt, du söker just dem så att de vet ju vad du har liksom, för nonser. De har Android, alltså det största operativsystemet för telefoner. de har YouTube. Så de vet ju ändå vad du kör på internet redan, mer eller mindre. Facebook däremot har ganska svårt att veta vad du gör om inte folk har just den här Facebook-pixeln som heter som då spårar dig när du klickar runt. Och tidigare har du kunnat välja att jag vill inte bli spåren här, men det är ju väldigt få som vet om att man kan göra det valet och väldigt få som gör det. Apple har bara på er från en dag till en annan vänt på det och sagt att nej, du måste aktivt välja att bli spårad om du skulle bli det. Vilket har liksom varit en Ja, de totalbombar nu helt enkelt Facebooks affärsmodell det, Samtidigt så ser vi att TikTok äter användare från Facebook eh, Och då är ju en recession på ingång Som så såklart leder det då till lägre annonseringspriser Som vi pratar om Och samtidigt så dumpar de precis allt de äger in i den här meta Så det är lite intressant Zuckerberg sa det att jag tror att de som är tålmodiga Och investerar med oss nu De kommer bli riktigt eh, eh, Rewarded, alltså eh, berikade av det här eh, Men är väldigt, alltså vi vet ju inte, det är ett väldigt, väldigt riskfyllt Och långsiktigt bett. Så att jag vågar faktiskt inte ta det bättre I med Zuckerberg Men den som gör det nu kan göra det till Rekordbillig värdering i alla fall på bolaget
1: Ja, bara, bara för att ta några andra siffror som du inte nämnde där ja, om, Omsättningen är ner några procent Kostnader upp cirka 20% procent. Snittannonskostnaden Är ner 18% procent year on year Det är alltså kostnader mot kund Är ner i inflationsmiljö. Det är hjärtligt och också klart recessionsmiljö så att här vill ju lägga ut en annonsering. Men det är jätte, jättejobbigt för eh, Facebook som verkligen har behövt ha lite mer kassan när de på Metaversum. Det har ju resulterat i att ebit är ned nästan 20 year on year. Användarna är flat, inte ens emerging markets eh, växer. Däremot, om man ska se något positivt, det är att segmentet reels. Bland annat växer. Och man har faktiskt record time spent i sina appar. Men som, som du säger, största problemet nu är kostnadskontrollen. Capex är ju typ dubbla vad det var förra året. Stock-based compensation även här har ju skenat. Det är upp 30%. Och man adderar som sagt 30% personal. Det är absurt. Och lika som jag sa förut så har man ju verkligen noterat en slowdown i adspend. Och historiskt har... Historiskt har det här varit en capital-light, high margin, alltså hög business, Och det är det som varit så intressant med Facebook Det har inte kostat någonting för dem att göra någonting De har ju bara tjänat kassaflöde, pumpat ut kassaflöde Men nu skenar kostnader, nu skenar Capex Kassaflödesmarginaler som du säger, sinar Gör inte det här till en helt annat story då? Alltså bara för att aktiekursen har gått ner mycket Betyder ju inte att bolaget blir billigare när fria kassaflöde bara försvinner Det är ju ingen kassaflödesmaskin längre
0: Nej, och det är det som är hela grejen gör att skulle man skära bort hela den här meta grejen, om, om Zuckerberg imorgon går ut och säger att vi slopar den, då kan de sparka om det är väl 10 eller 20 000 pers de får bort hela liksom, den här investeringskostnaden, helt plötsligt blir det en av de billigaste aktierna på börsen just då alltså för de genererar i fortfarande, som säger under huvudet så ser det väldigt mycket bra ut och de genererar fortfarande stora pengar, bortsett från metaversumdelen som äter upp allting. Så skulle man bara imorgon kapa den biten, då är det på kort sikt en otroligt intressant aktie. Men Zuckerberg är inte så intresserad av det kortsiktiga för han ser att någonstans så kommer den här marknaden ta liksom ut, eller den här affärsmodellen kommer inte hålla i all evighet. Så han vill ju bygga för framtiden, och då har han bestämt sig för att metaversum är grejen. Och det vet vi inte hur det kommer att gå. Jag ser det som ett superhög riskbett. Och jag tror att det är farligt att lägga den, göra den satsningen nu i den här miljön- när marginalerna går ner- istället för att göra det gjorde för kanske för ett år sedan- så var det inte som ett problem.
1: Det träffar toppen. Eh, ja, men det, 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 du säger, det är inte apparna som dör. Det är Facebookbolaget eller Meta som skenande kostnader. Och eh, det värsta nästan är ju deras kapitalallokeringsstrategi de senaste åren. Eh, man har lagt över 100 miljarder dollar på att köpa tillbaka aktier- eh, sedan 2017- man köpte tillbaka typ 7% av bolaget för en snittkurs typ 250-300 dollar. Hade man lagt det här på dagens kurs, dagens market cap, eh, som ligger på typ 250 miljarder dollar. Ja, då hade man köpa tillbaka över 40% av bolaget. Eh, och det visar ju också någon typ av kunskap eller man ska säga, erfarenhet i kapitalallokering från management. Dels sitter och pumpar in massor med pengar, väldigt spekulativa investeringar i toppen på en lågräntemiljö. Och köper tillbaka när du har all-time high i aktiekursen. Eh, och nu, nu sidnar kassaflödena Nu har du sjuk marginalkompression eh, Och som du säger, kostnadsguidance är inte så positiv heller. För 2023 så guidar man som max 125 miljarder revenue. Eh, som mest 101 miljarder expenses. Det ger 24 miljarder i ebit. Och det är det lägstaste full year 2018. Så du har backat tillbaka typ 5-6 år här. Och det ger ju cirka eh, 11 i... Liksom next 12 months EV-ebit. Så köper du här Så är det verkligen ett bet Inte bara på att de ska klara Metaverse Men framförallt att de ska kunna normalisera kostnader Typ 2024 och framåt Och skulle det hända Skulle de kunna normalisera kostnaderna Typ halvera, ja då skulle väl ebit typ dubblas Och eh, bolaget skulle se väldigt väldigt billigt ut Bolaget skulle vara väldigt billigt Men helt ärligt Så det finns så otroligt många attraktiva bets Ute på marknaden nu efter det här året som har varit Så jag tycker personligen att det här ser särskilt attraktivt ut, ut, ut uh, ur en risk-reward-synvinkel jämfört med andra bets, när man också tar hänsyn till att det här är ett av världens största bolag, ett av världens mest genomlysta bolag, där du har hur många andra uttryck på som helst och du antagligen kommer missa någonting jämfört med om du sitter och handlar en motsvarande svensk small cap.
0: Nej, det är verkligen det är lite som Jim Cramer sa i, i tv också. Så att Det här är thesis changing. Det vill säga att den här rapporten visar verkligen på att, att tesen i, eller caset är helt förändrat. Det behöver inte vara negativt, men det är ett annat case. Så måste man titta på det med andra ögon Men du, apropå återköp som du sa. Några som har varit ännu mer aggressiva. Apple köpte tillbaka aktier för över 500 miljarder dollar de senaste tio åren. Eh, vad tycker du om det? Och vad tror du tyckte du om Apples rapport? Ja, alltså det... För det första, galet. De köper ju tillbaka med en mycket många företags
1: hela market cap är. Men jag tyckte det var otroligt stabil rapport. Man kan ju utan tvekan säga att Apple själv håller upp i hela techsektorn just nu. Och det här trodde nog inte många... Det var nog inte många som trodde på den här kanonrapporten i och med att man har fått mycket nyheter om att vikande konsumtion för iPhone till exempel. men om
0: Det var bara Buffett som trodde på det. Exakt,
1: bara Buffett som vanligt. Äh, omsättningen upp 8% year year EPS upp 4%. Äh, framförallt såg man otroligt bra maxsiffror. upp 25%, vilket ska jämföras med PC som hade... Ännu ett vikande kvartal, inte för Apple då, Men för allmänna PC-marknaden Som var otroligt svagt Du såg även att det var ett otroligt bra kvartal för Airpods Så där här visar ju när eh, Och relativt dåligt kvartal för, eh, för iPhone Men där visar ju att när de verkligen Kommer med en ny produkt som är lite lite eh, Annorlunda eller dess, Lite mer än vad iPhone var annorlunda från deras Tidiga generation, då vill ju folk köpa det Uh, och det har man verkligen sett där kvartalet med Max och AirPods Dessutom som sagt pumpar de ut Skit mycket utdelning för det kvartalet uh, Det är helt sjuka siffror Och uh, ja Apple var gärna att få megacap som var upp på earnings Upp 7% ungefär Och de guidar för Fortsatt stark performance Nästa kvartal trots valutaeffekter Vilket jag tycker är rätt eh, rätt intressant
0: Roligt det där med Buffett Gammal är L som man säger Han hånades ju mycket de senaste åren Och man pratar också om att ja, ja Han kanske fortfarande är duktig Men han hittar ju inga case längre Han har ingenting att lägga pengar i För de är för stora Och nu har han outperformat De flesta stora bolagen eh, Lite roligt Eller Berkshire har gjort det
1: Ja trots de... Eh... Begränsningar han har Han kan ju typ inte köpa några bolag längre För att Nej, Berkshire Hathaway själv är ett av de största amerikanska bolagen
0: Ja Och det visste sig vara bra ju Att ligga likvid Under marknaden har gått som den har gått det enda när jag ägt i princip i Apple Som ju faktiskt är upp också Eh är väldigt intressant med Apple. Och som sagt, vi pratade lite om det. Att de har ändrat om sin strategi lite grann. De har nu själva blir lite av en annonsjätte. Och döda många andra verksamheter. Och de har gjort det mycket genom att sälja in sig som att de är liksom ett privacy. Eller ett integritetsvärnande företag. De har pratat om att alla andra liksom värnar inte din integritet. Men köper du Apple-produkter? Då kommer du inte bli spårad. Då kommer inte få massa annonser och så vidare. Och när de själva har börjat sälja tjänster och annonser. Så att jätteintressant, liten pivot de har gjort ändå. Och ett intressant bolag framåt.
1: Ja, a- a- absolut. Och det där är... Såklart någonting som eh, inte många kanske tänker på Men en stor anledning varför de stängde och, liksom, Hela den här idf grejen Där de fuckade över Snapchat och fa- Facebook Och eh, Google det var ju Själva för att kunna lansera lite mer ads va? Eh, liksom, För de sitter där Mellan användaren och alla andra I och med sin iPhone 2021 drog man in cirka 4 miljarder dollar på App Store Och det här är ju antagligen bara början eh, Såklart det är det väldigt känsligt När de har premium premiumsegment som Apple Vad kan du Eh, annonsera med, Du vill inte skrämma bort kunder Men det finns ju otroligt många Potentiella områden, de kan lägga in Annonser i, Då har ju Apple News, du har Maps Du har Apple TV, då Lockscreen, Notifications, iMessage Och så vidare, iMessage kan eventuellt bli nya WeChat, eh, vem vet Men det skulle ju innebära Tiotals miljarder dollar i omsättning Uh, dessutom är väldigt höga marginaler
0: Det diskuteras ju också om att de ska lansera en egen sökmotor Apropå det här med att Google kanske tappar mark Och använder den som standard sökmotor Sina uh, datorer och telefoner istället också Innan vi hoppar in på Amazon Tänkte jag bara jättesnabbt nämna Microsoft Kanske den tråkigaste rapporten av alla de här Och därför kanske den vi ägnar minst tid också Det var en allmänt stabil rapport ju ja. uh, Växte 11% sen förra året omsättningen. Vinst, VFC, EPS avtog lite grann Mest intressant tycker jag... Cloud-delen går extremt starkt. Delt deras Azure-delen som växte över 40%. Dynamics, alltså deras affärssystem, växte över 30%. LinkedIn fortsätter vara en riktigt stabil växer i... Eh, the teens, som man brukar säga. 17%... Eh, <laughs> det, den är galen, det trodde inte jag att det skulle Nej, det tror jag inte. De har verkligen senaste, är det ett, ett och ett halvt år kanske, lyckats vända om LinkedIn och gjort det till en riktig tillväxtmaskin. Verkligen, det trodde inte jag heller. Eh, det man såg i slowdown i, det var som du sa, PC-marknaden... Gaming, då där de är ju stora faktiskt. Men det jag tycker är intressant är att Microsoft ändå fortsätter lyckas ja, växa sina erbjudanden. De hittar nya kunder och bra kostnadskontroll. Det är lite samma grej, tror jag, som med Apple. De har varit med så pass länge nu. Det är ganska intressant. Men eh, Axel var väl ner typ 6 procent, eller någonsin tror jag, på den här rapporten. Så det var väl lite under konsensus. Men slutligen, tänk att vi hoppar in lite kort på Amazon också, apropå det här med kostnadskontroll. Vi pratade om dem för, det var väl någon månad eller två sedan nu, eller det var väl i förra rapporten kanske, om att de såg skenande logistikkostnader, energikostnader och bränslekostnader. De är ju ganska beroende av det ändå.
1: Ja, och vad ska man säga? Det gör de nu också. De säger ju att inflation, energi, bränsle starkt har påverkat sales och FX också. Och det kommer fortsätta påverka under Q4. Men att man har dragit ner capex med en tredjedel jämfört med tidigare budget för 2022 Allmänt så ökade omsättningen 50% year on year Men internationell handel backade 5% Framförallt på grund av FX Och där tycker jag är intressant För man kan ju också påpeka här att Amazon visat inte FX förut när FX var på deras sida Men nu gör de gärna det när de visar att det går emot dem
0: och med FX så menar vi valutapåverkan. Juster- valuta på- Exakt. Bara för att det var för Men det, det absolut viktigaste
1: här med Amazon- eller det intressanta är ju- i motsats till Microsoft- där cloud gick så bra- så är det ju att AVS bara växte 27% här- vilket är ett otroligt slag mot aktieägarna egentligen. För det har varit hela, hela storyn är att du köper AVS alltså för retail gratis nu de senaste åren.
0: Ja, och det är ju så man finansierat också. AVS har växt så starkt och de kan finansiera öververksamhet med det i princip.
1: Exakt. Och så du har fallande AVS-marginaler. Du har negativ ebit från retail. Och det innebär ju att när, när du justerar för vinsten i, från Rivian, det här fuffensbolaget. De har ett stort innehav i som gav ett väldigt stort Utslag på bottom line så landade vinsten på endast 1,9 miljarder dollar ner från 3,2 miljarder förra året. Dessutom guidar man ju lägre än konsensus för Q4, cirka 2-8% omsättningstillväxt för det som ska vara deras historiskt starkaste kvartal. Och det är inte så konstigt för alla retailbolag är ju Q4 och jul det starkaste kvartalet, och så är det så pass svagt. Det är lite lite jobbigt för Amazons aktieägare. Framförallt eftersom, likt Google, likt Meta, så kostar ju de anställda jäkligt mycket. Man bränner cirka 46 miljarder totalt i cash plus stock-based compensation om året. Det blir bara dyrare och dyrare att hålla de här ingenjörerna.
0: Ja, jag tänkte säga för övrigt med, med Rivian, det här bilbolaget. Jag fick för mig att det var de som t- i deras film... Hade puttat ner en lastbil för en backe för att få det att se ut att den rullade. Men de på, det var ju de som heter Nikola istället. Som sa att den här lastbilen fungerar nu, ellastbilen. Och så rullar de ner den för en kulle. Exakt. <laughs> och har nu erkänt att de bara så sagt puttade bilen. Ja. Men det var inte Rivian. Men Rivian har ju gått också total, alltså, u- riktigt usel Och Amazon har ju fått göra enorma eh, nedskrivningar på det. Ja, allmänt, så, all- allmänt kan vi säga
1: liksom, att ja, de här techbolagen har ju fallit. Men många av dem har ju fått lite nya, nya problem som man inte kanske... Hade trott bara för ett eller två år sedan går ju otroligt snabbt i den här, i den här sektorn. Vem hade kunnat tro att Twitter skulle eh,
0: outperforma resten av fangbolagen under 2022? Ja, men verkligen. Och det är intressant hur man ser att de här teman spelar in. Trots att man tänkte att de här bolagen ska vara Som till exempel Asset Light som vi pratade om- men Amazon visade sig vara väldigt känslig för energi- och bränslepriser. Eh, Google som tappar jättemycket på att konjunkturen viker- Facebook som tappar jättemycket på att deras vd har fått eventuell hybris och plöjer allting i ett bett på VR-glasögon. Eh, ja, det enda som visar sig hålla sig hyfsat över ytan är ju Microsoft och Apple, som också förstås är de äldsta bolagen. Så att det var lite som jag sa med Buffett där, det kanske är så att gammal är äldst. Som vanligt inget ört när podcasten ska ses som rådgivning alla oss var och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla emissringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar, men på tal om egen risk, är det någonting... Du äger som vi har pratat om idag.
0: Ja, vi har ju pratat om en mängd olika bolag. Och de jag kan minnas som jag tror att jag har nämnt. Jag nämnde bara på ett hörn. G5 som jag har ditt aktier Och Microsoft är väl det som jag äger av det vi har pratat om idag.
1: Nej, det är ingenting här som platsar med min anti-ESG-portfölj. <laughs>
0: Exakt. Vi vill rikta stort tack till NordVPN som sponsrar avsnittet. Gå in på nordvpn.com-marketmakers och teckna upp dig redan idag. Kontakta oss också jättegärna på podcast.marketmakers.se
1: eller på Twitter och aktier pod. Glöm inte, lämna en recension på iTunes Och sist med ni, absolut inte minst Vad vi vill göra då Niklas
0: Då kära lyssnare, vi vill säga stort tack för att just du har lyssnat Vi hörs igen om en vecka